0: de tu salud. Un programa semanal que te ayudará a llevar una vida más saludable y más feliz. ¡Comenzamos! Hola Loreto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Manu, muy bien.
1: ¿Y tú cómo estás?
0: Bueno, pues muy bien. Hoy sí que vamos a hablar de algo, eh, aparte de ser muy interesante, algo un poco distinto, pero que no nos damos cuenta que ocurre y, y si realmente ocurre, ¿no? ¿no?
1: Así es, no tomamos conciencia de que la salud eh, influye, o sea nuestro cuerpo está formado por tres pilares fundamentales que es la parte física, la parte mental y la parte emocional y que esas tres partes influyen en nuestra salud.
0: Efectivamente, hoy vamos a hablar de la autoestima y la salud, que es muy, muy importante.
1: Sí, la autoestima que tengamos influye en esos tres pilares.
0: Salud física, mental y emocional, ¿no? Que no se pueden
1: separar. Eso es. Están interrelacionadas y ya se empieza a tomar mucha conciencia de que la salud del cuerpo depende también de cómo gestionamos nuestras emociones y de nuestra salud mental. Y, al, y se retroalimentan entre ellas, porque también eh, la salud eh, que podamos tener a nivel mental puede influir en la emocional y en la física, y es un ciclo que se va repitiendo si no le atendemos.
0: ¿Por qué influye tanto
1: esa autoestima en, en nuestra salud física? Teniendo en cuenta que la autoestima es una valoración de nosotros mismos, de cómo nos valoramos, cómo nos vemos y que esta valoración es subjetiva, solo la vemos nosotros, muchas veces tenemos una, una percepción de nosotros mismos que la comentamos con alguien y nos dicen, pero si yo no te veo así y no, no aparentas lo que estás comentando, pues esta subjetividad nos lleva a tener un, una serie de reacciones químicas en nuestro organismo. La autoestima nos va a llevar a, a unos sentimientos, a unos pensamientos, que si la autoestima es baja, pues estos pensamientos serán, tendien, tenderán a ser negativos y las emociones serán, tenderán a ser desarrativas. Todo eso manda mensajes a nuestro organismo de manera que se segregan sustancias que son nocivas para nuestra salud y hay ese ciclo que he comentado estas sustancias nocivas pueden afectar a nuestros órganos y si se mantienen el tiempo pues pueden llegar a producir enfermedades
0: con esto lo que estamos diciendo es que es tan importante mantener una buena autoestima como hacer ejercicio como mantener una alimentación saludable como dormir bien o sea es tan importante como todas esas
1: cosas no exacto Gestionar nuestra autoestima, saber fortalecerla, tener una autoestima alta que no quiere decir una autoestima que roce el egocentrismo. Hay que diferenciar entre una autoestima fuerte y alta con la parte de creerse más que nadie. Eh, tener una autoestima sana significa que no te crees por encima de nadie, pero tampoco te crees por debajo de nadie. Estás en, en tu equilibrio. Y tener esta autoestima influye en todas las facetas de nuestra vida y en lo que hagamos, Influye en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestros comportamientos. Y, y cuando tenemos una autoestima sana, fuerte, pues de, reconocemos nuestras fortalezas. Nos dejamos también halagar. Eh, es decir, nosotros tenemos cosas buenas y las reconocemos y dejamos que los demás las reconozcan dentro de una humildad. Y a la vez reconocemos nuestras debilidades y las trabajamos para mejorar, no nos hundimos en ellas. Entonces, esta autoestima va a llevar a que nuestra vida sea mucho mejor, nuestros logros, lo que queramos conseguir en la vida podamos realizarlo, nos aceptemos y nuestro cuerpo esté en un equilibrio en todas sus facetas.
0: Claro, al final influye en nuestro
1: físico, pero mentalmente también influye mucho, ¿no? Claro, una autoestima que no es buena, que es baja, pues eh, lleva a que la persona tenga dudas, tenga miedos, se sienta insegura, eh, tenga sentimientos de inferioridad a compararse con otras personas, no avance, se bloquee y, al, y todo esto lleva al final a un sufrimiento por esta situación en, el que en la que aparecen emociones desagradables y desa desagradativas. Eh, la autoestima fuerte eh, tiene que ser nuestro objetivo para poder llegar a ser felices.
0: ¿Cómo podemos detectar que los problemas de salud que tenemos eh, son a causa o en gran parte de esa autoestima baja o esa mala autoestima?
1: Bueno, no se puede afirmar que un problema de salud concreto sea a causa de la autoestima baja. Puede haber, puede tener una influencia. Primero, bueno, pues hay casos en los que primero aparece una enfermedad o un trastorno eh, mental, puede ser, y, o físico, da igual. Y al final ese, esa situación de enfermedad lleva a una autoestima baja. Porque, bueno, la persona se siente mal, su cuerpo no está bien. En esos casos también es importante trabajar la autoestima, pero lo principal es tener un tratamiento médico para su enfermedad es tener un diagnóstico correcto y un tratamiento eh, prescrito por el especialista. Y a raíz de ahí, trabajar la autoestima. Tener una relación directa de tengo esta enfermedad porque tengo autoestima baja es un poco peligroso eh, hacer esta afirmación, porque con una enfermedad siempre tiene que haber un diagnóstico médico. Pero es verdad que es un factor a tener en cuenta y a trabajar. Entonces, la autoestima baja tiene.. Eh, um, mucha gente hasta lo reconoce, ¿no? Es que yo tengo una autoestima baja porque pues, me siento inseguro o, me, o insegura, eh, no me atrevo a tomar decisiones, eh, hay, no quiero tener relaciones sociales. Eh, um, o personas que también, mmm, cuando intervienen en una conversación, sienten que están metiendo la pata y dejan de hacerlo, se aíslan socialmente. Son situaciones en las que mmm, después hay un sufrimiento, después hay un ¿por qué he hecho esto, ¿Por qué he tenido que decir esto, o no voy a hacer lo que me apetecería hacer porque luego me siento mal. Además, eh, las emociones que aparecen son emociones desagradables, tristeza, incluso muchas veces ira, porque la ira esconde la tristeza debajo. Eh, puede haber, al final, eh, enfermedades mentales, eh, como una depresión y ansiedad, trastornos mentales. Es, eh, si no se trata a tiempo, es verdad que la autoestima baja puede llevar poco a poco a estos trastornos de ansiedad y depresión, a un estrés. Ese estrés, es, tanto físico como mental, e incluso emocional. Hace que, que se segreguen eh, sustancias nocivas como el cortisol. El cortisol es perjudicial para el cuerpo y produce enfermedades. Entonces, el, hay una relación entre la autoestima y la enfermedad que no podemos decir que sea directa-directa en todos los casos, por lo que no me atrevo a decir que una persona que, de, que tenga una enfermedad pueda, de, pueda asegurar que es por una autoestima baja, pero sí es un factor a tener en
0: cuenta. Es cierto que cuando tienes una enfermedad con un tratamiento adecuado por tu médico o por tu especialista, eh, ¿la autoestima influye? Si tienes la autoestima baja, ¿será más difícil y si la tienes alta, será más O esa enfermedad sí. con el tratamiento sí. adecuado, evidentemente?
1: Claro, sí, eh, eso está comprobado, ¿no? enfermedades crónicas, enfermedades graves que duran en el tiempo son mmm, tratadas y, y llevadas de mejor manera y con una, una resolución normalmente más positiva, incluso en menor tiempo, si se tiene una autoestima sana, si se tiene una, si se tiene una autoestima fuerte, si se mantiene una persona motivada para, para curarse es, es un factor necesario porque con una autoestima baja pues eh, entramos en el bucle de pensamientos negativos emociones desagradables que al final por mucho que el tratamiento farmacológico esté ahí pues la, la, la curación puede ser más larga o si es una enfermedad crónica el salir de esa situación tan negativa eh, o en una situación en la que incluso te encuentres mal por tu enfermedad, se hace más lento. Bueno, y entonces ya sabemos que eh, la autoestima puede
0: empeorar o mejorar nuestro eh, estado de salud. ¿Cómo hacemos para mejorar la autoestima?
1: Eh, lo primero es identificar que se si tiene una autoestima baja. Es identificar estas inseguridades, esos pensamientos negativos, ese yo no puedo. Otros pueden, pero yo no. El, el no avanzar en tu vida, tener sueños, a mí me gustaría, pero esto no lo voy a conseguir en la vida. Esas frases típicas que son demoledoras y que además autosabotean a la misma persona. Eh, yo incluso conozco personas que. Tienen un carácter fuerte, se les ve una personalidad que aparentemente es fuerte, pero tienen estas frases ¿no? de, no, no, yo sé que esto no puedo hacerlo, esto es imposible. Y se creen que tienen autoestima fuerte porque mmm, se sienten ellos que tienen esa, esa contundencia en el pensamiento ¿no? y se mantienen en su firmeza, pero no es así. Esos pensamientos de yo no puedo, esto es imposible, esto no se puede lograr, esto nadie lo logra, o esto lo consiguen otros pero yo no son indicativos de una autoestima baja. Por mucho que, que la persona se ponga la máscara de mmm, yo tengo una personalidad fuerte y soy fuerte. Entonces, una vez identificada que hay una autoestima baja, eh, se pueden realizar unos pasos para, para ir fortaleciendo esta autoestima. Y además es un proceso que lleva tiempo, no es de la noche a la mañana. No podemos esperar que de un día para otro yo ya tengo la autoestima fuerte y ya está. No, porque aparecerán esos miedos y aparecerán esas inseguridades. Entonces, bueno, eh, una vez identificada la autoestima baja, hay que ver tan, qué pensamientos tenemos, qué, qué lenguaje tenemos, porque el lenguaje es mm, un chivato de lo que hay dentro de nuestra mente. Qué frases utilizamos, y yo recomiendo escribirlas en el papel. Escribirlas y decir, a ver, ¿de aquí qué es lo que puede demostrar que yo tengo una autoestima baja? Y a partir de ahí tener la firme la firma de decisión de trabajar. ¿Qué consejos se pueden dar? Pues el primero sería, eh, si no consigues realizar actividades seguidas, organizar tu tiempo. Y, y no dedicarte solamente al trabajo, hay mucha gente que está parando autoestima baja haciendo, haciendo, trabajando muchas horas, no parándose a, a verse a sí mismo. Bueno, pues buscar activi actividades de ocio, buscar momentos con uno mismo, para ir reflexionando sobre qué hay dentro de cada uno. Además, eh, en ese tiempo de ocio, disfrutar de las personas que son buenas para ti y tus seres queridos, porque en ese hacer y hacer, pues no le dedicas tiempo a las personas que verdaderamente merecen la pena en tu vida. También cultivar relaciones sociales. Cuando se tiene autoestima baja, se tiende a aislarse, se tiende a no tener relaciones sociales o solo tener la tenerla con determinadas personas con las que te sientas seguro o segura. Bueno, pues cultivar otras relaciones sociales aparte de las que tengas en tu entorno más cercano. No buscar el perfeccionismo. Las personas con autoestima baja eh, lo suelen cubrir con un perfeccionismo buscando ser perfectos. Y el perfeccionismo no existe. Hay que intentar ser cada día mejor, hay que intentar compararse uno mismo con cómo era antes y cómo es ahora y cómo puede ser más adelante. Pero con uno mismo, no comparándose con los demás. Eh, trabajar la asertividad, tener... Eh, un sistema para parar esos pensamientos en bucle negativos, que te metes ahí y la persona no puede salir y cambiarlos por pensamientos positivos. Y lo que venimos diciendo en casi todos los programas es el tener hábitos saludables, porque una consecuencia de la autoestima baja eh, en la salud es que se empiezan a tener eh, hábitos insalud ins insanos, hábitos que bueno, pues, no se tiene una alimentación saludable, no se, no se duerme lo suficiente, no se realiza el ejercicio porque la persona se va dejando. Pues es muy importante empezar también por aquí, por una buena alimentación, por dormir las horas que se necesitan, por hacer ejercicio, bueno, gestionar las emociones como hemos hablado, todo lo que venimos diciendo en todos los programas, que son los hábitos que necesitamos para llevar una vida sana. Y si no se puede realizar por uno mismo, se debe recurrir a una ayuda que, que guíe en todos esos pasos y que detecte esa, esas, esos bloqueos que hay dentro de, de cada persona, esas inseguridades, esos miedos que hacen que, que se tenga una autoestima baja
0: final yo, yo soy una de esas personas que hasta hace poquitos años no me daba cuenta de que, de que la salud mental es muy importante para, para el resto de todas las cosas ¿no? y, y es algo que, que, que me gusta comentar y que, y que divulgar de una forma eh, mucho mejor que, que, la, que la alimentación casi ¿no? porque es al final teniendo una buena autoestima y gestionando bien las emociones haces mejor el resto de las cosas.
1: Así es, Manu. Con una buena autoestima, con la gestión de las emociones, conocerte a ti, sacas eh, la fortaleza de hacer las cosas que, que te propones. Aunque aparezcan los miedos, porque los miedos van a estar ahí. Lo importante es saber qué tienes que hacer ante ellos. Aunque aparezcan adversidades, aparezcan crisis, bueno, pues... Puedes tener tus momentos bajos, puedes tener tus momentos de tristeza, pero sabes que hay un momento en el que tienes que levantarte y seguir adelante. Y esto forma parte de una autoestima fuerte y sana. Yo me he dado cuenta muchas veces, bueno ahora que me fijo más en las cosas, ¿no?
0: de que a veces intentamos imponer hábitos saludables a personas sin mirar que realmente pues mentalmente no están bien, y quizás eso es lo primero que hay que arreglar y luego hacer el resto de las cosas.
1: Sí, porque no están preparadas, no en sus creencias, en sus valores, en sus pensamientos, no están preparadas para hacer esos cambios, entonces primero hay que hacer un proceso en el que se eliminen esos bloqueos y esas creencias limitantes para que después tomen conciencia de lo que tienen que hacer para
0: vivir mejor. Bueno, pues creo que ha sido todo muy interesante. Hemos comentado muchísimas cosas y trucos para, eso, para tener una mejor autoestima. Eh, ¿qué, ¿Qué más podríamos comentar o qué consejo general podríamos dar a los oyentes sobre cómo, eh, no sé, con muy poquitas palabras, mejorar esa autoestima? Mi consejo general es
1: que hay que tener en cuenta que la autoestima hay que trabajarla durante toda la vida. Porque la autoestima no es estable. No es, hemos conseguido autoestima fuerte y ya se me va a mantener toda la vida. No, suceden cosas a lo largo de, de nuestro camino por la vida en, el, en las que mmm, hay adversidades, crisis que nos hacen que esa autoestima baje. Y lo que tenemos que tener es un método al que recurrir cuando sucede esto. El, la, la autoestima se forma desde la infancia, eh, sobre todo en los siete años primeros de vida, en los que seguimos eh, lo que vemos, aprendemos lo que vemos o lo que nos dicen, eh, lo que está en nuestro entorno, primero de nuestros padres, después de nuestros profesores, de familiares, de hermanos mayores, pues todo eso va formando en otra, en nuestra autoestima. Y conforme se haya formado, así será nuestra vida al adulto. Puede que haya cosas que nos han servido y que nos puedan seguir sirviendo, con lo cual hay que mantenerlas y fortalecerlas. Pero también hay cosas que, bien, porque no han sido mensajes buenos, que no culpamos a nadie porque todos lo hacen lo mejor que saben en ese momento, no han sido mensajes buenos o nosotros mismos los hemos percibido como malos sin serlo, que también forma parte esa percepción que tenemos de niño, que nos sentimos heridos. Eh, en su día tomamos estrategias para sobrellevar esas situaciones y en su día nos sirvieron, pero ahora en la vida adulta no sirven. Es como el niño que tiene una, papel, una pataleta para gestionar ese momento de dolor que tiene, pero de mayores no podemos tener una pataleta y tirarnos al suelo. Entonces es saber que no nos vale ya, de eso que aprendimos en la infancia, y trabajar. Y, y aprender cómo se trabaja la autoestima nos va a servir para siempre. Porque como comento, no es estable toda la vida, sube y baja, entonces en los momentos que baja, reconocer, uy, me ha pasado esto, ha tocado mi autoestima, ya sé lo que tengo. Bueno,
0: pues ha sido muy interesante Loreto, ¿cómo nos podemos poner en contacto contigo para cualquier duda o situación?
1: Estoy a vuestra disposición en consejoysalud.es, en la página de contacto, hay varias formas de contactar conmigo, y en loretoserrano.com.
0: Bueno, pues esperando ya a la semana que viene, al siguiente episodio, que seguramente, como siempre, será igual de interesante que este y los anteriores.
1: Sí, será igual de interesante y siempre con la misión de poder ayudar. Nos vemos a la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene, Loreto.